0: Olá queridos, hoje no Bíblia Todo Dia Ezequiel capítulos 16 a 18 E no capítulo 16 vai falar sobre mais uma alegoria A alegoria da esposa infiel Qual é o contexto disso e essa alegoria? Um bebê que nasce e ela é rejeitada, seus pais a rejeitam E ela é jogada fora, né, essa criança, esse bebê para, para morrer né? Mas de alguma forma alguém encontra e, e cuida desse bebê e esse bebê se transforma numa criança, numa adolescente, ao tal ponto que se transforma numa mulher na idade para ser amada. Verso número 8. Passando por ti, vi que já estavas na idade de amar. Então estendi minha capa sobre ti e cobri tua nudez. Fiz um juramento e firmei uma aliança contigo, diz o Senhor Deus, e tu passaste a me pertencer. Que alegoria é essa da é, esposa infiel? É, desde bebê. Essa pessoa foi rejeitada, mas de alguma forma Deus escolheu, cuidou. Essa menina né, cresceu, se transformou numa mulher na idade para ser amada e de alguma forma o esposo escolheu ela é, para ser sua esposa. Né? O homem escolhe então essa mulher na idade já adulta para ser sua esposa. Essa é a relação de Deus para com o seu povo Israel. O que, que Deus está dizendo com tudo isso? Você desde bebê foi rejeitado. Deus estava dizendo: Olha, eu te tirei de uma situação de humilhação e te exaltei. Sabe como que eu te exaltei? Eu te tirei de uma situação de desprezo e te escolhi para ser minha esposa. Pensa nisso, Deus dizendo isso para Israel. Você é meu povo. Você é minha esposa. Você é alguém que eu fiz uma aliança e uma aliança eterna para sempre. É isso que está acontecendo com esse bebê que, havia em, de, quando nasceu, se foi rejeitado. É isso que aconteceu com Israel. Deus escolheu com esse povo e fez com, ali, com ele uma aliança eterna. Mas qual é a resposta, então, dessa esposa? Por que, que é uma alegoria de uma esposa infiel? Porque ela traiu, porque ela se prostituiu. Ela não compreendeu esse essa estado de humilhação que tinha e da exaltação que recebeu por ser a esposa de Deus, né? o Israel, Filho de Deus e se prostituiu e o traiu. Como? Diz ali o verso número 15, mas confiaste na tua beleza e te corrompeste por causa da tua fama. Olha que coisa mais preciosa, que a gente não pode se corromper. Saiba que a fama pode nos corromper. Saiba que, esse, que essa, essa, essa fome para a gente ser elogiado, reconhecido, benquisto, é, celebridade, é, é, se sentir bem diante dos outros, fazer com que os outros nos vejam de uma forma agradável, saiba que isso pode corromper o nosso coração e a nossa relação com Deus. Olha uma outra coisa que a gente não pode depositar nossa esperança, nem essa nossa confiança na Tua beleza. Diz ali, confiaste na tua beleza, confiou naquilo que tinha em si mesma. Não deposite a tua esperança, a tua confiança naquilo que você tem em si mesmo, seja a sua inteligência, conta corrente, seu currículo, diploma, trabalho, sobrenome. Não! A tua confiança tem que estar em Deus. Você tem que entender que a tua beleza está nele, você tem que entender que, que, que as tuas virtudes estão em Deus e não fora dele. E é isso que diz o verso número 15, e por causa disso ela se prostitui. E então vai dizer que ela se prostitui com seus vestidos, ela usa essas coisas para atrair o seu amado e, e se prostituir com seus amantes. Ela usa seus vestidos, ela usa suas joias, diz ali o verso 16 o verso 17. Ela usa então, inclusive, comida que o seu marido coloca na sua mesa, alimento, é, farinha, azeite e mel, ela usa é, para se prostituir. Inclusive usa os seus próprios filhos, executa mata seus próprios filhos em fogueiras, queimados em adoração, como diz 2 Reis, capítulo 16, verso número 3, a ídolos, a demônios. Olha que coisa mais interessante. Ela usa vestidos, joias e, e, e comida. Ela usa, essa, essa esposa infiel, ela usa o que ela recebeu do esposo. Deus está dizendo que Israel usa aquilo que ele deu para Israel para se prostituir com seus amantes. Olha que coisa mais interessante. Deus diz que Israel usa as suas joias que Deus deu de ouro e de prata para ficar bonita, para se aproximar dos seus amantes, para atraí-lo, as suas roupas. Você tem usado aquilo que Deus te deu para atraí-lo? Você tem usado o que Deus te deu para se prostituir? Você, como você tem usado a tua voz, os teus dons, a sua inteligência, a sua habilidade nas coisas, o seu dom de liderança? Você tem liderado para liderar pessoas para o bem, para, para os propósitos de Deus ou para o mal? Como que você tem usado aquilo que Deus tem lhe dado? Deus está dizendo aqui, desse verso 15 até o 22, que a sua noiva, a sua esposa infiel, usou aquilo que ele mesmo havia dado para trair, para se prostituir. Isso levou, diz o verso número 22, à apostasia, ao afastamento de Deus, a negar a fé. Como que está a sua fé? A sua fé em Jesus Cristo você tem negado, você tem se afastado, você tem se esfriado espiritualmente. Volte para Jesus, se arrependa. Quebre seu coração e se humilhe diante dele. E sabe, como que, que, e sabe com quem que Israel se prostituiu, traiu até tá, tá Deus? Diz ali no verso número 26 com os egípcios. Diz ali o verso número 28 com os assírios. Diz ali o verso número 29 com a Babilônia. Olha que interessante, Deus está dizendo que ela não tem, que não tem limite, que ela não se satisfaz, que essa esposa infiel, ela procura um após o outro, Egito, Assírios, Babilônicos, ela, ela não tem fim, ela não tem parada, ela, 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 ela é assim. Como é você, na sua intimidade e no seu secreto? Você tem algum pecado crônico? Você tem alguma coisa que você tem se entregado e, e, e cada vez mais profundo? Ora é com o Egito, ora é com os Assírios, ora é com a Babilônia. E qual é o problema com essa prostituição e essa traição? Porque Israel se relacionava com os egípcios, com a Babilônia, com os assírios, e trazia os seus costumes, que eram costumes pagãos, para a sua casa, sua família, sua forma de pensar, sua vida, seu estilo de vida. Automaticamente se afastando, se esfriando da sua relação com Deus, o Todo-Poderoso, ao qual Deus tinha feito com eles uma aliança. Como está você? Como está a sua vida, seu estilo de vida como é? Você tem prazer com o pecado? Você tem prazer com os seus amantes? Esse é esse, esse, esse ainda capítulo 16, no, no final do capítulo, ainda, nesse capítulo 16, que é um capítulo extenso, Deus vai dizer que, que Israel, inclusive, tem prazer com esses amantes, porque ele nem cobra. Uma prostituta que cobra pelo serviço, Deus está dizendo que, que as prostitutas cobram, e está dizendo que o meu povo Israel faz o que faz, me traz, se prostitui e nem cobrar cobra. Por que, que não cobra? O que, que Deus está dizendo com isso de cobrar ou não cobrar? É que tem que cobrar? Claro que não. Deus está dizendo que o seu povo tem prazer com isso que está fazendo, por isso que não cobra. Deus tem prazer, aliás, Deus está dizendo que Israel tem prazer com essa prostituição, com esses amantes, com, esses, com esse modo de com esse estilo de vida pagão. Do ímpio, de pessoas sem Deus. Olha que coisa mais terrível. Deus chega até a dizer, ali no verso número 30, uma coisa preciosa que eu e você precisamos aprender. Diz o Senhor Deus, como é fraca a tua vontade. Olha o que Deus está dizendo acerca do seu povo: como é fraca a tua vontade. Há muitas pessoas que dizem que usam drogas, que, que são alcoólatras ou que são escravos do pecado por culpa do, de um, de do outro, do pai, porque foi rejeitado, porque foi abandonado. Porque eu não consigo deixar esse vício, porque eu não consigo deixar de ver pornografia. Há tantas pessoas, olha o que Deus está dizendo, como é fraca a tua vontade. Você tem condições de sair disso porque Deus te ama. Você tem que quebrantar o seu coração diante de Deus e voltar-se para Ele e saiba de uma coisa. É Deus que vai te ajudar a sair disso, mas também depende do teu querer. A tua vontade não pode ser fraca. Já imaginou você chegar diante de uma prestação de conta, diante de Deus, no final de tudo, e dizer e, Deus se diz, e você chegar para Deus, Deus, mas a minha vida foi assim. Deus te dizer, a tua vontade foi fraca demais. Você poderia ter vivido de uma forma extraordinária. Você poderia ter conquistado o que eu desejei e planejei antes da fundação do mundo. Você, o, o, a tua vida não era aquilo que você viveu, mas porque a sua vontade, porque a sua vontade era fraca demais. Você, você se entregava aquilo, Saiba de uma coisa. Você tem poder de sair da escravidão do pecado. Saiba de uma coisa, não importa o terrível foi a tua vida, ela pode ser extraordinária em Jesus Cristo e tem como você sair de tudo isso. Queira. Se agarre em Deus e peça que Ele te ajude e Ele vai te ajudar e você vai sair disso em nome de Jesus. Eu profetizo isso sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. E então diz ali o verso número 42 do capítulo 16, assim a minha ira contra ti diminuirá. Quando que a ira de Deus vai, vai diminuir para aquele, para aquele para o seu povo que ele quer disciplinar, castigar e corrigir? Quando ele está corrigindo, quando ele está disciplinando. Por que, que a ira de Deus vai, vai diminuir? Porque ele está batendo, porque ele está castigando, porque ele está assolando, porque ele está disciplinando, e corrigindo. Assim a minha ira contra ti diminuirá e o meu ciúme se afastará de ti. Também me aquietarei e não voltarei a ficar indignado. Por que, que essa ira de Deus vai, vai, ser, vai abaixar? Vai ser? Porque vai disciplinar seu povo. E por causa da disciplina, do castigo, vai, vai, a ira de Deus que foi provocada vai ser, vai ser eliminada. E então, diz ali no final ainda do capítulo 16: tal mãe, tal, mãe, tal filha, né? Tal pai, tal filha, é um ditado nosso aqui, um ditado que havia em Israel: tal mãe, tal filha. E Deus está dizendo que Israel é, é, tem por, por, por pai, né? Por mãe os eteus e por pai os amorreus. Tem por irmão Samaria e Sodoma. Olha que coisa interessante. A família, Deus está dizendo que pra, com o seu povo, que ele fez aliança, essa esposa infiel, a sua família são, são, é uma família de pagãos. O que, que Deus está dizendo? Você vive tanto no pecado, Israel, você vive de uma forma tão corrupta que, 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 que o teu pai não sou eu, porque eu sou santo, santo, santo. Sabe quem são seus pais seus irmãos? São os eteus, são os amorreus, como diz o verso número 45 e 46. Os teus irmãos são é Samaria e Sodoma. É isso que Deus está dizendo. Você vive como eles, por isso que eles são seus pais. Por isso que a sua mãe é os Eteus, e o seu pai é os Amorreus, e seus irmãos Samaria e Sodoma. E aí Deus vai falar de Sodoma e de Samaria. Olha o que diz o verso 51, Samaria, sabe esse teu irmão? Porque você faz igualzinho a ele. Samaria não cometeu metade dos seus pecados. Olha o que Deus está dizendo sobre Israel, que Israel é muito pior. Israel, esse povo escolhido de Deus, que Deus fez aliança e se revelou e se manifestou a ele. É, vive o seu estilo de vida, é muito pior do que aqueles que Deus nunca se manifestou. Ou, ou melhor dizendo, aquele que Deus não fez aliança, assim que eu posso dizer, porque se manifestou sim a humanidade de muitas formas. Mas Deus está dizendo que, que, que Israel é muito pior. Olha o que diz o verso número 49, e isso eu quero que você preste atenção. E essa foi a maldade de tua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram orgulhosas. Deus, olha, Deus está mostrando porque Sodoma foi destruída. Olha os pecados que chamam a atenção de Deus para que Deus destruísse Sodoma. E Deus está falando aqui um paralelo uma relação que Sodoma é tua irmã Israel, porque você, você vive tudo isso, você é como eles. E olha os pecados que chamaram a atenção de Deus para a destruição de Sodoma, esses foram os pecados, orgulho, glutonaria. porque o versículo número 49 fala sobre a prosperidade do comer da provisão do pão. Olha que coisa mais interessante, vai falar de orgulho, vai falar de glutonaria, vai falar da abundância disso, verso número 49, a abundância de ociosidade. O que é isso? Preguiça. Olha os pecados que chamaram a atenção de Deus, ao tal ponto de Deus é, é, vir com juízo sobre Sodoma e Gomorra. Orgulho, glutonaria, preguiça. Falta de preocupação com os, necessita com os necessitados, com os pobres tinham a capacidade de ajudar aqueles que precisavam e os pobres, mas não ajudavam. Isso é injustiça, olha que coisa, é isso que chamou. Talvez você fique pensando que Deus destruiu Sodoma por causa de homossexualismo, assassinato, roubo, não. Está aqui na Bíblia, Deus dizendo quais eram os pecados que Deus abominava e trouxe à destruição. Glutonaria, orgulho, preguiça e injustiça. E ter como ajudar quem precisa, mas não faz. E ter como ajudar os pobres, mas não ajuda. Você entende? Talvez você esteja satisfeito, e confortável e seguro porque você não, não rouba, não mata. Saiba, saiba de uma coisa. Por muito menos do que matar e do que roubar, Deus executou Sodoma. Você precisa olhar para o teu coração. Você precisa olhar para aquilo que você tem cometido de pecados e precisa se arrepender. Enquanto a tempo. Enquanto a tempo. E, e no final do verso número do capítulo 16, esse é um capítulo muito grande, né, gente? Uh, uh, 59, mas há, aqui uma pipita de ouro, mais uma, preciosa, que não pode passar em branco. 59 do capítulo 16. Pois assim diz o Senhor Deus: Eu te tratarei de acordo com o que fizeste, pois desprezaste o juramento quebrando a aliança. Deus está dizendo que, que, que o seu povo Israel quebrou a aliança, mas olha o que diz no próximo versículo: Mas. Eu me lembrarei da minha aliança que fiz contigo nos dias da tua juventude. E firmarei contigo uma aliança eterna. Se entende isso? No verso 59, Deus está dizendo, vocês quebraram a aliança comigo. Mas eu não vou quebrar a minha aliança que eu fiz com vocês. Entenda quem é Deus. Por isso que digno do inferno serão todos aqueles que não quiserem Deus que voltarem as costas para Ele, porque Ele é tão maravilhoso. Olhando esses capítulos e versículos, você dá, dá a sensação que, nossa, como Deus é, é severo. Não é. Ele é maravilhoso, mas Ele vai disciplinar as pessoas. Ele vai disciplinar as pessoas de coração duro. Ele vai, Ele vai. Ele vai, ele vai corrigir a, a injustiça Ele vai vir com justiça sobre a terra. Ainda que você, talvez você tenha olhado para dentro do coração, puxa, eu sou esse como Israel, pior do que os ímpios que nunca conheceram a Deus e nunca leu a Bíblia. Talvez você quebrou alguma aliança com Deus, alguma promessa de Deus, saiba de uma coisa. Se você quebrou, saiba Deus não vai quebrar com você. Deus tem uma promessa, uma aliança feita com você, volte para Ele em nome de Jesus. É isso que está falando esses capítulos, volte para Ele. E no capítulo número 17, há uma outra alegoria sobre as duas águias e a videira, a primeira águia é Nabucodonosor, a Babilônia. A segunda águia é o Egito. E de alguma forma é essa videira. De alguma forma Israel está fazendo alianças com, com o Egito para poder lutar contra a Babilônia. E Deus está dizendo, pare com isso. Pare de você depositar a tua esperança e a tua confiança em, em relações internacionais. Não, isso não vai dar em nada. E por fim, no capítulo número 18, vai falar então sobre a responsabilidade pessoal. Diz ali o versículo número 2. Os pais, por acaso... Né? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que ficarão embotados ou esverdeados? De forma nenhuma. É aquilo que também a gente estava comentando no vídeo passado, de forma nenhuma. Cada um vai ser responsável pela sua vida, pelos seus pecados. Não é porque o pai, o pecado dele tem consequência, mas não é porque ele pecou e eu vou ser condenado. Não, ele vai ter que prestar conta dos seus pecados como eu vou ter que prestar conta dos meus e os meus filhos vão ter que prestar conta dos seus pecados. Cada um vai ter que prestar conta dos seus próprios pecados e Deus disse isso de forma muito clara no capítulo número 18 porque de alguma forma Israel estava tentando colocar a culpa da sua situação e dos seus pecados por causa dos seus ancestrais e isso Deus estava dizendo, não vem com essa. Não vem com essa. Cada um vai prestar conta da sua própria vida, cada um vai prestar conta dos seus próprios pecados. E o versículo número 4 é muito claro nisso. Aquele que pecar é o que vai morrer. Então saiba de uma coisa, quem vai morrer? O que pecar. Mas pastor, eu já pequei, então volte para Cristo. O sangue dele para nos purificar nos limpar de todo o pecado e se liberte da escravidão do pecado e, vida, e viva uma nova vida em Jesus Cristo. E aí uma outra pepita de ouro, queria dizer aqui no versículo número, número 23 do capítulo 18, por acaso tem algum prazer na morte do ímpio? Por acaso não desejo que converta dos seus maus caminhos e viva? Olha o que Deus, não está nem falando agora de Israel, está falando dos pagãos, de todos os povos, de toda a humanidade, do ímpio, daquele que nunca leu a Bíblia e o conhece, nunca entrou numa igreja. O ateu. Você acha que Deus tem prazer na morte dele? Não tem. O desejo de Deus é que ele se converta, que ele se arrependa dos seus maus caminhos, que siga a Deus e aprenda as coisas de Deus e siga e viva. Esse é o desejo de Deus. E é isso que Deus espera para mim e para você. E eu termino esse vídeo lendo o verso número 32. Porque não tenho, olha o que Deus diz: porque eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, convertei-vos e vivei. O que Deus está dizendo sobre a morte se todo mundo morre? Isso é uma lei natural da vida. Deus está falando aqui sobre a morte eterna. Sobre o inferno, Deus não tem prazer nenhum com a morte eterna e, e com a morte espiritual e com o, o, o destino de inferno para com as pessoas que lá forem. Deus não tem prazer nenhum nisso, mas antes o desejo de Deus é convertei-vos e vivei. E isso somente em Jesus. Termina esse vídeo vá buscar Deus e ore. E olhe para o teu coração e se humilhe diante de Deus, porque Ele vai olhar para você. Deus te abençoe.